Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Mateo capítulo 24. Hermanos, quiero compartir con ustedes antes de, de comenzar ahí en el capítulo 24 algo muy importante en cada vida que se encuentra aquí. En sí, en cada, en cada vida que se encuentra sobre la faz de esta tierra. Y hermanos, les estoy hablando concerniente a la verdad. Hermanos, no hay nada más valioso que la verdad. Para los que están casados, imagínate en tu relación matrimonial si no hubiese verdad. Imagínate que, que tu pareja te sea infiel, allí no hay, ya no hay verdad. Si tú tienes hijos, ¿qué es lo que tú esperas de tus hijos? Que te hablen la verdad. La verdad es muy valiosa en toda faceta de la vida. Podemos continuar, hermanos, cuando uno se enferma, uno va con el doctor y tú quieres que el doctor te diga la verdad. Si tú tienes un, un tumor canceroso, tú quieres que el doctor te diga, si tienes un tumor canceroso, no quieres que, no, tío, que todo está bien. ¿sí? El viernes antes del servicio me habló una una hermana aquí de la iglesia, y me dice, pastor, dice, no sé qué tiene mi carro, y se está aventando bien harto humo, y yo sé que ahí en la iglesia hay un buen mecánico, y no solamente bueno, sino que honesto, íntegro. Cuando vamos con un mecánico, ¿qué es lo que queremos? Que nos diga la verdad. Si, okay, si necesitas un cambio de aceite, no, no quieres que te diga, tío, que necesitas una transmisión nueva. Y, y a veces vamos con los mecánicos y son bien tranzas. Vemos, vemos la importancia de de la verdad. Incluso cuando llegas a la iglesia, ¿qué es lo que esperas del pastor? Que te hable la verdad. Entonces podemos ver la importancia de, de, de la verdad en todo tipo de faceta de nuestras vidas. Y, y hermanos, lo cierto es de que muchas veces no queremos escucharla, no queremos vivirla, pero lo cierto es de que es necesaria, especialmente en estos días en los cuales estamos viviendo. Hermanos, la parte más difícil de enfrentar la verdad es aceptar lo que es. Muy importante. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, o, o déjenme retroceder. ¿Recuerdan cuando Jesús fue llevado ante Pilato? Pilato hizo la pregunta, ¿qué es verdad? Pilato tenía enfrente de él la verdad personificada en Jesús y no la podía ver. Hermanos, después la palabra de Dios nos dice que el verbo tomó carne, se hizo carne. La palabra, la verdad, es el libro que tú tienes en tus faldas. Muy importante, de allí tú vas a encontrar guianza para, para toda área de tu vida. Y la misma palabra de Dios dice que es la verdad la que nos enseña, nos redarguye, es la verdad la que nos corrige e instruye en justicia. Ahora, ¿con qué fin, con qué propósito? Ella misma nos dice, con el fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces vemos la importancia de la palabra de Dios. Ahora, tenemos que regresar ahí al capítulo en el cual vamos a estar estudiando en esta noche. Pero si retrocedemos, recordemos lo que está sucediendo en la historia, en la vida de Jesús. Jesús está a punto de ir a dónde? A la cruz. Y en el capítulo 23, vimos hace un poco de, hace un par de semanas atrás, vimos el amor de Jesús hacia los líderes religiosos. Y, y, y si estuviste aquí para ese estudio del capítulo 23, recuerda que Jesús les dio una reprendida, pero reprendida a esos líderes religiosos. Ahora, pastor, ¿cómo es posible de que Él haya mostrado amor? Les mostró amor porque les habló la verdad. ¿Sí? Con el fin, Jesús hace esto para que los líderes religiosos tengan un cambio de corazón, 
se arrepientan y se acerquen a Él. Jesús demostró su amor, vimos el amor de Jesús también en la forma de humildad, en cómo lloró por la nación de Israel, por Jerusalén, sabiendo lo que les esperaba en el futuro. Y, y vimos el domingo pasado, hermanos, celebramos ese día tan importante, vimos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese regalo enviado por el Padre, aquí sobre la humanidad, hacia nosotros, ese regalo, como vimos el domingo, envuelto en pañales. Emanuel, Dios con nosotros. Vimos de que Jesús nació para, para morir. Increíble. Jesús, Dios encarnado, nació para morir, para darnos a nosotros esa vida eterna, para que nosotros no vayamos hacia el infierno. El apóstol Juan lo dice de esta manera. Dice San Juan capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, el título de este mensaje es No te alarmes, no te alarmes. Ahora, no tienes que ser un científico para darte cuenta en el tiempo en el cual estás viviendo. Y lo cierto, hermanos, es de que estamos viviendo en un mundo frágil, caótico, peligroso, al borde de la destrucción, vivimos entre guerras, rumores de guerras, vivimos en una crisis económica que jamás se ha visto sobre la faz de Estados Unidos. Y, y, y si estás al tanto, yo no sé cuántos de ustedes vieron la noticia el día de hoy, parece que vamos a entrar a ese abismo fiscal y vamos a entrar una vez más a una crisis económica peor de la cual estamos viviendo en este momento. Esto es lo que estamos viviendo el día de hoy. Ahora, les voy a enseñar unas fotos rápidamente. Hermanos, yo puedo pasarme aquí una hora y media compartiendo con ustedes concerniente a todo lo que está sucediendo globalmente. Pero creo que nos dimos cuenta de lo que pasó hace un par de semanas en la escuela primaria, donde, si no me equivoco, eran 20 niños que perdieron su vida. Acabamos, acabamos de pasar por uno de los huracanes más costosos para el país de, de Estados Unidos, el huracán Sandy. El día de hoy estaba viendo de que los costos, las pérdidas, concerniente a este huracán, fueron de 60 billones de dólares. Traten de, de envolver sus mentes alrededor de esa, de esa cantidad de dinero. 60 billones de dólares. Hermano, la devastación fue increíble. La pérdida de muerte, tremenda. Sola un, solamente una vida es una gran tragedia. Nosotros solamente escuchamos lo que sucedió aquí en Estados Unidos, pero recuerden que, que primero llegó allá al Caribe lo que está sucediendo en el Medio Oriente, ahorita en esta guerra civil, en Siria. La última cifra que yo escuché, creo que llevan más de 40 mil personas inocentes que han perdido su vida aquí, en, esta, en este país de Siria. Sabemos lo que está sucediendo al tanto uh, allí de, de Irán, están al borde de agarrar una bomba nuclear. Hermanos, esto es algo real y no, no, no lo podemos ocultar. Y es fácil para nosotros prender la, la, la tele, las noticias y ver lo que está sucediendo e ignorarlo. Ya no se puede ignorar. Ahora, ¿qué dijo Jesús concerniente a estos días en los cuales estamos viviendo? ¿Están listos? Mateo 24. ¿Están ahí? Mateo 24, vamos a leer solamente los primeros dos versos. Y, y hermanos, les garantizo que va a ser de gran bendición. Y dice el verso 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, si recuerdan, 
y retroceden al capítulo 23. Hermanos, Jesús se está alejando del templo con un corazón pesado, un corazón triste. ¿Por qué? Porque acaba de tener un encuentro tremendo. Les acaba de dar una reprensión, una reprendida a los líderes de la nación de Israel. Y, y sale, se aleja del templo en sí por la última vez, porque esa esta fue el capítulo 23, fue la última predicación, enseñanza que dio públicamente al pueblo judío. Y se aleja con un corazón pesado, triste, por el corazón duro de estos líderes religiosos. Y mientras él se está alejando de, de, del templo, dice que llegan sus discípulos y le empiezan a hablar concerniente a la magnificencia del templo, los edificios. Jesús, mira, mira la grandeza de este templo judío. Y ahorita vamos a ver unas fotos concerniente a, a, a la majestad de este templo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús les dice una vez más ahí, ¿Ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y, y quiero que medites sobre esas palabras de Jesús por un minuto. Medita so, so, sobre lo que acaba de salir de la boca de Jesús. Hermanos, Jesús es el gran yo soy. Jesús es el alfa, la omega, principio y fin. Y muchas veces vemos estas escrituras, hermanos, y no meditamos sobre el significado, sobre el peso que tienen y simplemente no las memorizamos y las proclamamos pero no, no hay sentido, no hay, no hay un trasfondo detrás de esas palabras que, in, que impactan nuestras vidas. Jesús es el gran yo soy, el alfa, la omega, el principio y el fin. Jesús lo sabe todo. Y, y eso debe ser de gran bendición para nosotros, especialmente en estos días en los cuales estamos viviendo. Ahí mismo, en el capítulo 23, antes de haber entrado aquí al 24, Jesús ya había anunciado esta destrucción que iba a llegar sobre el templo. Y dijo ahí en el verso 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos, Jesús, una vez más, es el alfa, la omega, el principio, el fin. Él conoce el mañana. Jesús no está limitado por el tiempo. Nosotros tenemos que quedarnos aquí. Tristemente, ustedes me tienen que escuchar por la otra 35 minutos, pero después van a ir a, a casa, se van a dormir, se van a acostar. Jesús ya estuvo en el mañana. ¿Sí entienden eso? Jesús conoce el mañana, Jesús conoce tu mañana. Y, y Jesús sabe de esta destrucción que está por llegar a la nación de Israel, que está por llegar aquí al pueblo judío. Y hermanos, analicen esto. El templo del cual los discípulos están maravillados aún no ha sido terminado. Y Jesús, 40 años antes de la destrucción de este templo, ya les está diciendo, este templo que aún ni se ha terminado va a ser destruido por los romanos. Si ¿Sí pueden ver que Él puede ver, Él conoce el mañana. Él ya se adelantó 40 años. Medita sobre eso. Ahora, yo te pregunto en esta tarde a ti, ¿cuál es tu problema? Llegaste aquí en esta noche, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es ese problema que te está robando de tu paz? ¿Sí? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la crisis en la cual estás viviendo el día de hoy? Déjame decirte, ¿Jesús conoce tu problema? ¿Jesús conoce tu crisis? Él ya estuvo allí. Él conoce el final de tu problema y de tu crisis. Y en esta noche Jesús, Dios te va a hablar y esto es lo que te dice Dios a ti en esta noche. ¿Están listos? Para aquellos que llegaron con, con problemas, con una crisis, mira, escucha, pon atención a lo que Dios te dice en esta noche y Dios te declara. ¿Están listos? Dios te dice, yo estoy contigo todos los días, pero no se detiene ahí. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En ese problema en el cual estás, ahí está Dios. Y sabes, ese problema se va a ir y va a llegar otro. Y en ese problema que llegue, ahí va a estar Dios. ¿Sí? Jesús dijo también, en San Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, 
Aquí está el punto. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y ¿Cuál es el problema? Ahora, el problema es de que muchas veces no confiamos en la palabra de Dios. Y confiamos en lo que tenemos delante de nosotros, que son los problemas, las crisis. Entonces, por eso es que hay un problema, ¿sí? Hermanos, los discípulos, con la excepción de uno, están a salvos, están tranquilos. Pero no se puede decir lo mismo por los líderes religiosos, porque ellos no confiaron en Jesús. Al contrario, estaban buscando la manera de asesinarlo. Ahora, Jesús predice esta gran tragedia sobre el pueblo judío, pero también sobre el templo. Y, y hermanos, aquí es donde quiero, quiero que ustedes vean de lo que se está hablando aquí. Porque estos discípulos llegan y están asombrados, están maravillados de lo que están viendo estos edificios. ¿Cuáles edificios? El templo. Hermanos, el templo era el centro de toda vida judía. Y nosotros, no siendo judíos, no vamos a entender el impacto, la importancia de lo que era el templo para, para el pueblo judío. Hermanos, el templo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era una maravilla. Si retrocedemos, hermanos, estamos estudiando ahorita el libro de, de Reyes. Ya vimos la magnificencia de ese primer templo construido por Salomón. Ya, ya nos dimos cuenta que a Salomón le encantaba el oro. Y, y, y hermanos, construye este templo algo glorioso. Pero Estamos viendo ahorita la rebeldía, el pecado del pueblo judío. Y ya vimos hace un par de semanas de que Joás, este rey de ocho años, empieza la reconstrucción del templo porque se estaba acabando, ya habían pasado muchos años. Pero por su pecado, estamos por entrar allí en nuestro estudio de los viernes. Van a llegar los babilonios porque Dios los va a enviar para traer juicio sobre su pueblo. Y los babilonios van a destruir el templo de Salomón y después vamos a ver cómo va a llegar el profeta Esdras con el profeta Nehemías y van a empezar a reedificar el templo. Pero no va a quedar como lo, lo dejó Salomón. Dice, dice ahí la palabra de Dios que los ancianos cuando vieron, después de que terminaron el segundo templo, si lo queremos llamar así, dice que lamentaron y lloraron, y lloraron porque ellos vieron la belleza del primero en comparación del segundo. Era algo tremendo y ahí lo están viendo. Ahora, pero el templo, el templo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo no se compara, no se compara con el templo que hizo Salomón. El templo, el templo de, de, de Herodes, como se le llama, porque fue Herodes el grande que empieza a remodificar, a reconstruir. Hermanos, si ustedes tienen la dicha, la bendición de ir a Tierra Santa, a Israel en este próximo año, ustedes se van a dar cuenta de lo hermoso que es este lugar. Y se van a dar cuenta de que, porque siempre que hablamos de Herodes el Grande, estaba maniático, estaba loco, pero era un arquitecto increíble. Y hermanos, él llega y dice, tío, que okay, yo quiero cambiar el templo, lo quiero hacer mucho mejor que el de Salomón. ¿Y saben lo que hacen? Él llega al, al, al monte Moria y le corta toda la cumbre. A ver, imagínense ustedes tratar de cortarle la cumbre a una montaña. Él le corta toda la cumbre, expande el tamaño del, del templo, y dicen, yo quiero que el templo sea más grande. Hermanos, traten de visualizar. Si hay futbolistas aquí, ya sean mexicanos o americanos, un campo de fútbol al americano mide 100 yardas. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a un partido de fútbol y se, se están ahí en, en, en las bancas y están viendo el campo, está, está tremendo. Bueno, Herodes el Grande expande el tamaño del templo. Y aquí pueden ver una porción. De largo, la área del templo, hermanos, midía 500 yardas. Trata de visualizar cinco estadios ahí. ¡Tas! De ancho, 400 yardas. Y la loquera de este hombre, él no tenía que hacer el trabajo, él tenía trabajadores. Y tenías que hacer el trabajo, si no lo hacías te cortaban la cabeza. Bien sencillo. Pero la, la construcción de esta hermosura, hermanos, comienza en el año 19 antes de Cristo. Llega Jesús, Jesús vive 33 años, 
Jesús proclama estas palabras que acabamos de, de ver. Hermanos, el templo aún está en construcción. El templo no fue construido o terminado más bien hasta el año 64 después de Cristo. Se tardó aproximadamente 80 años para construir lo que están viendo aquí. 80 años. Imagínense el dinero que se invirtió para, para acabar esta, esta belleza. Es algo increíble. Entonces, lo pueden ver ahí, hermanos. Ahora, se nos dice por la historia, especialmente el historiador Josefo, judío, dice que la gloria del templo, porque estaba construida con qué? Con oro, mármol blanco. Pero las, por, las porciones que tenían oro, cuando le pegaba el sol, dice Josefo, dice que, que no podías ver el templo porque te encandilaba el reflejo del oro con el sol. Tremendo. Y las partes que no tenían oro era mármol blanco. Entonces, Josefo dice que de lejos, cuando veían el templo, parecía que el templo estaba cubierto de nieve. La magnificencia del templo, algo increíble. Y en el año 64 después de Cristo, seis, seis años pasan, se termina la construcción del templo, pasan seis años, hermanos, y las palabras pronunciadas por Jesús se cumplen al pie de la letra. Esas palabras que dijo, ¿veis? Todo esto, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrotada, derribada. Lo que están viendo ahí, hermanos, fue destruido por los, por los romanos. Y hermanos, todo comenzó en el año 66, es el año que acabo de mencionar. En ese año, uh, una revuelta ahí en Cesarea Marítima, que es un lugar, uno de los lugares que vamos a visitar, ahí en la sinagoga uh, hubo un gran problema. Desafiaron a los judíos, uh, profanaron el... el el lugar santo, la sinagoga, entonces los, los judíos se levantaron airados, empezaron a luchar en contra de los romanos, empezaron a, a, a guerrear contra todos los lugares, los edificios a, que les pertenecían a los romanos, a las legiones romanas las empezaron a atacar, acabaron en sí con todo romano que se encontraba en la tierra de Israel. ¿Qué sucede? Eso causa que el emperador Nerón se, se levante furioso y hermanos empieza el inicio del fin de Israel como lo conocemos. Nerón manda, conocemos a uno de sus mejores generales, Vespasiano, lo manda, Vespasiano llega a Galilea y empieza a subir hacia Jerusalén, destruyendo todo lo que estaba en su camino. Llega a Jerusalén, la sitia, si te pones a estudiar, concerniente a eso lo que sucede, les recomiendo ese libro de, de Josefo, ahí empiezas a ver, cuando ponen este sitio, empieza la gente a, a canibalizarse, se empiezan a comer a sus hijos, a comer estiércol, es algo tremendo y esto lo hacen, pero no sé si recuerdan, en Roma muere Nerón y es un periodo donde le llaman el periodo de los cuatro emperadores porque se levanta otro emperador, después otro, después otro y es después le dan las noticias a Vespesiano que está en Jerusalén, regresa a Roma porque tú has sido nombrado emperador de Roma, se va y manda a su hijo Tito, Tito llega y es el que trae toda la devastación a Jerusalén. Y, y hermanos, ahí es donde, donde empieza todo, en el año 70, destruyen el templo, lo que están viendo aquí, uh, querían preservar, preservar el templo, pero la historia dice de que entró un romano, un soldado romano, borracho en el templo, uh, empezó un incendio, se, se cree que, que fue el velo dentro del templo que se prendió y se empieza a expandir por todo el templo, todo el oro que tenía el templo se empieza a derretir, se mete entre las grietas, entonces los romanos viendo eso se esperan, ya que se, se, se acaba todo, ¿y qué es lo que quieren? Quieren el oro, y empiezan a derribar todo para llevarse todo el oro que había dentro del templo, y, y fue algo tremendo, hermanos, pero ahí no termina, eso fue en el año 70, después del año 70, 
hasta el año 32, estamos hablando de un periodo de 60 años, siempre hay guerra, hay conflicto entre Israel y los romanos, los judíos son devastados, pero después se levanta un mentado, Bacoba, y él dice, se proclama ser el Mesías de Israel, y a este falso Mesías sí lo sigue la gente, y él les promete a la gente, tío, que nadie, Nadie va a ser dañado, síganme a mí, yo soy su Mesías, yo voy a destronar a los romanos, vengan conmigo. Y en una sola batalla se cree que perdieron la vida 580 mil personas judíos, en una sola batalla. Y él se levanta y trata de vencer a la nación de Roma, imposible, imposible. ¿Y qué es lo que sucede? En ese tiempo ya está otro emperador, el emperador Adrián, y él envía a dos generales, ellos son vencidos, Después envía al mejor que él tenía, a Julios, Severos, y hermanos, este emperador llega a Israel y devasta completamente la nación. Ahí donde estaba el templo, este lugar, hermanos, lo destruye completamente, completamente. Quita el templo, construye sobre este lugar santo un, un templo dedicado a un dios falso, a un dios romano, Júpiter Capitolinas, y ahí se establece templo, todos los judíos son esclavizados y son enviados por todas partes del mundo. Es por eso que desde este tiempo, desde el año 1932, o perdón, el año 132 después de Cristo, los judíos ya no se encuentran como antes en la nación de Israel. No es hasta el año 1900 que empiezan a regresar. Y la nación de Israel se establece en el año 1944, una vez más después de casi, ¿cuánto? Casi dos mil años, cumpliéndose al pie de la letra. Pero hermanos, este lugar es devastado, ya no hay rastro absoluto de este templo, por eso cuando tú vas a Israel el día de hoy, la gente llega y estás ahí sobre, sobre eh, la cúpula y, y, y la gente dice, pues ¿dónde es donde estaba el templo de, de Herodes? No saben por la destrucción masiva que, que se llevó a cabo. Ahora, con todo, con todo eso en mente, ya no existe, ya no hay rastro del templo, incluso Jerusalén se le cambia el nombre, ahora se le, se le pone el nombre de Aila Capitolina, en honor del emperador romano y el Dios falso. Ahora con eso en mente, ya que vieron todo esto, no sé si empiezan a, a ver un poco más claro concerniente a las palabras, la profecía de Jesús, y fíjense lo que dice el verso 3, vamos bien, vamos bien. El verso 3 aquí vemos, dice, y estando él sentado, ¿dónde? Ok, deténganse ahí, déjenme retroceder. Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿sí? Esta es una porción de, del templo, y, y nomás se las demostré porque aquí están viendo el escombro de lo que antes era el templo de Herodes. Y hay áreas ahí en, 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 en Jerusalén, cuando vamos, que ves todo el escombro. Y hermanos, aquí rapidito, nomás para que se me acaba de venir eso a la mente. Cuando vas a Israel, todo eso lo estudiamos ahí. Es, es una belleza. Así es que si quieren más información concerniente, eso, vayan a Israel. Pero hermanos, para que se den una idea, yo no sé si alcanzan a ver ahí, si ¿sí alcanzan a ver la construcción, el tamaño de esos bloques, o sea, son, son, son inmensos. Y, y para que se den una idea, todo, toda la construcción de este templo, todo se hizo afueras del, del área del templo, en, en, en una montaña donde había una, ¿sí se cantería? cantería, llegaban a estas montañas hermanos y empezaban a cortar el monte y sacaban bloques para la construcción del templo. Todo lo que se amartillaba, lo que se cortaba, todo se hacía fuera del templo porque no querían que en la área santa donde estaba el templo se escuchara trabajo. So, todo se hizo afuera, ahí en la cantería. Y ya después de que se cortaban, agarraban estos, estos bloques, estas 
Nosotros diríamos tabiques, hacemos allá en México casas con tabiques. No, aquí son bloques. Hay unos hermanos cuando vas abajo, cuando una porción que bajamos abajo, no sé cuántos pies debajo de, de la tierra, que llegas al nivel de las calles cuando vivía nuestro Señor Jesucristo, ahí ves bloques masivos. Hay, hay bloques que hicieron, hermanos, que, que pesaban más de 100 toneladas. Ahora traten de pensar esto, esto fue hace casi 2.000 años y ahí están cortando. ¿Por qué creen que se tardó 80 años? Es algo increíble. Entonces, siempre cuando se menciona estas cosas, hermanos, se mencionan porque, hermanos, esa cantería es el mundo y en el mundo vivimos nosotros y ahí es donde el Señor nos está moldeando, nos está alijando, nos está amartillando, ¿para qué? Para llegar a esa perfección cuando estemos en el cielo. Entonces, es algo muy interesante. Pero ahora sí, regresando ahí, esta foto se las estoy enseñando aquí, porque aquí dice, abre el verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos. Esta foto se está tomando desde el monte de los olivos y puedes ver el templo. Bueno, ya no está el templo, pero ahí puedes ver el muro que quedó. Pero, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Hermanos, aquí vamos a comenzar a desmenuzar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús profetiza la destrucción de este gran templo judío. Y, y hermanos, en la mente judía, esto es una imposibilidad. ¿Cómo es posible que este templo que acabamos de ver sea destruido? Es imposible. Pero, pero vean de que los discípulos no cuestionaron absolutamente nada. No cuestionan las palabras de Jesús. Más bien se le acercan a Jesús y le dicen, le preguntan algo. Ahora, ¿por qué no dudan? ¿Por qué no cuestionan? ¿Por qué estas palabras están saliendo de la boca de Jesús? Las palabras de Jesús tienen peso, hermanos. Las palabras de Jesús son verdad. Las palabras de Jesús son confiables. Cuando tú abres ese libro, esa Biblia y empiezas a leer y a meditar sobre eso, con toda seguridad puedes creer en tu corazón de que es verdad y que son palabras confiables, que son palabras fieles. Y, y, y ellos no, no, no cuestionan absolutamente nada de lo que dice Jesús, pero sí hacen tres preguntas y no sé si las vieron ahí. Número uno, ¿cuándo serán estas cosas? Es lo, lo que preguntan ahí Jesús, le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Número dos, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número tres, ¿Y qué señal habrá del fin del siglo o qué señal habrá del fin del mundo? Es la misma. Bien, los discípulos ya hicieron su pregunta, ahora le, le toca a Jesús contestar. Y por cierto, hermanos, la contestación de Jesús es la contestación más larga a cualquier pregunta que se le hizo a Jesús en toda la palabra de Dios. Y la vamos a empezar a desmenuzar aquí a través de las semanas que, que vienen. Y lo primero que sale de la boca de Jesús es una advertencia, una advertencia para sus discípulos y esa advertencia es concerniente al engaño. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven ahí? Mirad que nadie os engañe. Y vuelvo a repetir, hermanos, vivimos en un mundo frágil, caótico, peligroso, al borde de la destrucción. Vivimos entre guerras, rumores de guerras, y nos vamos a meter a detalle en todo esto. Vivimos en un tiempo de, de, de crisis económicas, mundialmente. Les mencioné también sobre el abismo fiscal. Hermanos, si, si tú no te das cuenta, la gente por donde quiera. La gente ahorita está, vivida, está viviendo sus vidas dominadas por la depresión. Habla con personas, tus vecinos, compañeros de trabajo. La gente vive dominada por depresión, la gente ahorita vive dominada por inseguridad, la gente ahorita vive dominada por el temor. Hay gente que ha perdido sus casas. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes aquí en esta iglesia 
ya pasaron por ese proceso de perder una casa. Hermanos, es algo difícil. Y hablando con un, una multitud de personas aquí de la iglesia que ya pasaron por eso, hermanos, tantos recuerdos que vivieron estas familias en estos hogares, en estos, en estos hogares vieron a sus hijos crecer, gatear, caminar, caerse, y han perdido sus casas, muchos han perdido sus trabajos, y, al día, y el día de hoy aún no se pueden restablecer, no han podido encontrar un trabajo estable, familias han, han perdido sus, sus cuentas bancarias, sus inversiones, no sé cuántos de ustedes están al tanto de todo esto, personas que han perdido sus negocios, familias se han endeudado, yo no sé cuántos de ustedes conocen la deuda, es algo horrible, y hermanos, estas cosas son, son tragedias, son reales. Y lo que sucede es de que esto empieza a afectar la vida personal. Pierdes tu trabajo, pierdes tu casa, hay problemas, crisis económica, eso te empieza a afectar a ti. Si eres hombre porque no puedes proveer para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, te empiezas a estresar y eso empieza a causar problemas de división en el hogar. Si eres casado, fricción al borde donde... Si no se han dado cuenta, en este tiempo de esta crisis económica, cuántas personas o familias o matrimonios se han divorciado, trae división. Esto es una realidad. Y lo que causa, lo que trae a la familia es inestabilidad. Y aquí, en estas situaciones, es donde entran los falsos maestros. Y entran los falsos maestros y traen devastación a los vulnerables. Y hermanos, si tú estudias el historial de Estados Unidos, tenemos sectas que han devastado a familias. Y muchas gentes ni, ni saben de la devastación, de la mentira en la cual están viviendo. Tenemos a los mormones. Proclaman totalmente otro Dios y llegan y tocan puertas y entran en hogares donde hay divorcio, hay crisis económica y les empiezan a dar mentira, devastación. Falsos maestros, los testigos de Jehová. Dentro, dentro de, de, de la iglesia cristiana también abunda la mentira, la falsedad. Hay individuos como Harold Camping, un personaje que les he mencionado dentro de lo que nosotros llamamos el cristianismo. Y si recuerdan lo que él supuestamente profetizó que nos esperaba en el año 2011. Mentiras. Y, y, y vimos todos estos rótulos, incluso aquí en Estados Unidos, aquí en California, por donde quiera. Prepárense. Porque esto, como dice ahí, no traigo mis lentes, pero dice, la Biblia lo garantiza. No sucedió. Después le cambió la fecha, de esa fecha que tenía en mayo, para octubre. Llegó octubre, mentira. Y lo, que, y lo que sucede, hermanos, es de que nosotros como cristianos somos metidos en esto y somos un ridículo. Lo, acabamos de pasar ahorita con todo el rollo de, del calendario maya. ¿Sí? Yo no, yo no sé cuántos ustedes estaban ahí listos para, para ver todo el rollo. Pura propaganda. Les garantizo, hermanos, los que fueron sabios aprovecharon de esto y e hicieron mucho dinero. Estaba viendo un día antes de, de que llegara el día, hermanos, en Turquía, Turquía supuestamente por estos filósofos, Turquía iba a ser una de las ciudades que no iba a padecer de, de esta catástrofe que iba a llegar a, a, a todo el mundo. Y pues la gente empezó, la gente de dinero. Ahí andaba Tom Cruise y le puedo dar la lista a Jennifer López. Se fueron allá a vacacionar, ¿sí o qué? Pues si, si llega el fin del mundo aquí voy a estar tranquilo o tranquila aquí. No, y, y hermanos, ahí todos los restaurantes hicieron la pura feria porque estaban llegando todos los turistas ahí, tenían agua con ahí los emblemas del, del calendario maya, bebidas, sacaron vinos, comidas, saleros. ¿Quieren que siga? A tiro no se les duerme el gallo, sacaron la pura, la, la pura feria. Pero, pero hermanos, con todo esto, quiero, quiero enfatizar de que, hermanos, 
las tragedias en la vida del ser humano son reales. Son reales y, y por un momento trata de, de imaginarte cómo, cómo pasaron esta Navidad todos los padres que perdieron a un hijo o a una hija en ese tiroteo en la escuela Sandy Hook. Imagínate lo que, lo que ellos están viviendo en este momento. Niños de 6, 7 años, baleados por un maniático. Y hermanos, estas tragedias afectan la vida. Afectan la vida del ser humano, dejan en el corazón, en la mente del ser humano muchas preguntas, muchas dudas, dejan un corazón desconfiado, con problemas emocionales, y eso es real. Y es precisamente el por qué Jesús le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros en esta noche, mirad, mirad, y aquí empieza todo el rollo, hermano, porque esto había ya comenzado en Israel y está por ponerse peor. Y Jesús dice, mirad. Mirad, hermanos, es un verbo y habla de continuar siempre en un estado de vigilancia. Y es lo que dice Jesús, mirad, estén en un estado de constante vigilancia. ¿Contra quién? Contra los falsos maestros. Y dice, mirad que nadie os engañe. La palabra engaña allí en tu Biblia significa desviar deliberadamente tras el pecado o el error, seducir o extraviar. Y cuando empiezas a ver estas palabras de Jesús y las empiezas a desmenuzar y ver el, el significado que trae detrás de todo esto, te das cuenta del gran amor que Jesús tenía hacia sus discípulos, hacia la humanidad. ¿Por qué les dice Jesús esto? Por lo que dice el verso 5. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entiendan esto, hermanos. Jesús está prediciendo que vienen quién? Vienen muchos Falsos maestros, vienen muchos falsos cristos, falsos mesías, falsos maestros una vez más, que van a guiar hacia el pecado, que van a guiar hacia el error. Y hermanos, el día de hoy esto abunda dentro de la iglesia. Somos una iglesia cristiana, llegamos aquí para ser instruidos por la verdad y lo cierto hermanos es de que no todo lo que dice iglesia cristiana predica la verdad. Hay muchas personas espirituales, las personas espirituales, pastores espirituales abundan por donde quiera. Espiritualidad hermanos no es suficiente y muchas personas se dejan llevar porque tienes a un personaje, un pastor, un profeta, sea lo que sea y habla rete bien, elocuente. Oh, ese personaje es bien espiritual, espiritualidad no es suficiente se necesita la verdad. Hay personas que dicen, tío, que esa persona es bien sincera. Sinceridad no es suficiente. Hay muchas personas sinceramente equivocadas. Ve todos los mormones, los musulmanes, los testigos de Jehová. Hermanos, estas personas creen que ellos están en la verdad y son sinceras, pero están sinceramente equivocadas. ¿sí? No existe un Dios en el cielo que tiene vírgenes donde los que mueren aquí se van allá, tienen relaciones sexuales y empiezan a, a, a enviar estos hijos espirituales. Es lo que enseñan muchas de estas sectas. Están sinceramente equivocados. Sinceridad no es suficiente, necesitamos la verdad. Y la gente quiere toda la emoción. No, pero es que la emoción así como llega se va. Pero la palabra de Dios que es eterna permanece para siempre. Y es lo que Jesús está hablando aquí, hermanos. Hermanos, no hay nada más valioso que la verdad. Y vuelvo a repetir, hermanos, la verdad nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todo ser humano sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando entendemos eso, cuando entendemos la profundidad de la importancia de la verdad, de la verdad entonces podemos llegar a esta porción de la palabra de Dios, escuchar las palabras de Jesús que Él dio concerniente a los últimos días y decimos, ok, esta es verdad, de aquí me agarro, no de los que están enseñando concerniente a los últimos días, el día de hoy, estos filósofos, Harold Camping, los mormones, los testigos de Jehová, 
el calendario maya, no, no, nos vamos a la palabra que es verdad y es eterna, es sólida. ¿Sí? Ahora, ¿están listos? ¿Están listos para ver lo que Jesús dice concerniente a los últimos días? Regresen el domingo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.